0: Alô, perlô! O Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodu?
1: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando mais um Segue o Baba! Eu sou o Romelo e, olha, hoje tem ponte aérea Salvador, Turquia... Primeiro, dá meu salve aqui para o meu parceiro Pedro Tomé. Tudo bom, Pedro?
0: Fala, Juan. Beleza? Semana passada a gente tinha um meio armador compondo nossa composição. Hoje a gente tem um volante moderníssimo, entrada na área, marca, marcação alta dele é característica. Hoje a gente está bem. Cuidado para não tomar bote que está ouvindo.
1: Pois é. Aqui tem roubada de bola e saída limpa para o ataque. Estamos hoje com o volante Flávio do, Tran... do Trabanzor. Porco, ele me corrige aí se eu estiver pronunciando errado da Turquia tudo bom Flávio?
2: Boa noite, é... boa noite, boa tarde, né? Boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui na Turquia. É um prazer estar falando com vocês, estar participando. É... E é Travis Sport o nome, né? Tem ah. muita gente que se pega um pouquinho na pronúncia, mas eu treinei bastante, então já tô craque. Pronto, e olha que não tem muito tempo, né? Ele se transferiu, quer
1: dizer, o anúncio do Bahia pra, com a venda do Flávio foi no dia 22 de agosto, então ele não tem nem um mês no novo clube, né? Então, Flávio, com tão pouco tempo, como é que tá a adaptação aí? Já fala alguma coisa de turco, algum bom dia, boa tarde? Como é que, tá, como é que estão sendo esses primeiros dias nesse novo país, no um novo clube?
2: Ah, cara, muito feliz, é... É, eu fiquei até meio surpreso com a minha adaptação, ela foi mais rápida do que eu imaginava, tanto dentro de campo como fora dele também, é, mas o que pegou bastante foi a questão do fuso horário, né, nessa minha adaptação, a questão do sono e logicamente a questão da língua, né, é, turco é uma, uma língua muito difícil, eu sei quase nada de inglês, então é, me, me apertei um pouquinho, mas é, no clube tem brasileiros, tem tradutor, então é, a gente está tirando isso de letra, já tô bem adaptado, é, a questão do sono já já foi, foi só nos primeiros dias, mas é, já aprendi duas palavrinhas em turco, que é o Gunaidin, que é bom dia, e o Gurushurus, que é até logo. Estamos indo devagarinho, mas a gente vai aprendendo aí.
0: Flávio, você saiu daqui no Bahia, no momento... Você viveu bons momentos no Bahia, né? Grandes momentos no Bahia, talvez os melhores da sua carreira. Mas o Bahia, enquanto time, enquanto clube, estava tá passando por um momento meio conturbado. E eu queria fazer duas perguntas e uma para você. Primeiro, o que, é que você acha que aconteceu nessa reta final do trabalho de Roger? para não ter dado certo. E eu queria já emendar o quanto o Roger foi importante na sua carreira, porque a gente viu o seu desenvolvimento muito claro, principalmente principalmente nas duas últimas temporadas, como você evoluir quanto jogador, lendo espaços, e evoluindo de fato, virando jogador mais ofensivo, servindo muito bem ao sistema, encaixado no sistema, até que ponto isso, obviamente, uma evolução sua de treinamento, muito claro isso, mas até que ponto o Roger lhe ajudou, e o que é que, o Roger, o que, é que aconteceu para a coisa ter desencaixado nessa reta final do trabalho de Roger no Bahia?
2: Ah, cara, eu sou suspeito para falar do professor Roger, né? Como você falou bem. É, nas mãos dele eu vivi o meu, maior momento, o meu melhor momento na carreira. É, logicamente que eu sou muito grato a todos os treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas sem sombra de dúvida o professor Roger foi o mais importante. Fiquei muito triste e é, a gente, a gente jogadores, a gente tentava, de, de alguma forma, é, desempenhar o nosso melhor papel dentro de campo. Isso era notório, mas as coisas infelizmente não estavam dando certo, não estavam acontecendo. É... Não sei te explicar o porquê, posso te dizer que não era por falta de vontade, por falta de empenho, mas infelizmente as coisas não estavam dando certo para a gente. A gente acabou perdendo a Copa do Nordeste em casa né, para o Ceará, onde a gente pecou muito. Acho que a gente perdeu principalmente o título no primeiro jogo, onde a gente acabou sendo. Derrotado por 3 a 1. Começamos bem a partida, abrimos o placar, mas é, acabamos dormindo é, na partida e tomamos a virada e perdemos de 3 a 1. Fiquei muito triste com a saída do professor Roger. Eu acho que, de uma certa forma, a, é, o futebol tem disso, né? É, tinham que achar algum culpado e estava caindo tudo nas costas do Roger. Eu não acho isso justo, até porque eu trabalhei com ele, sei da, do caráter, sei do, da pessoa que ele é, ele vivia o Bahia 24 horas por dia. Tanto ele como seus é, companheiros, né? o professor Roberto Ribas, que é o auxiliar dele, o Jussan, o Paulo Paixão. Mas é, acho que futebol é assim, né? feito de ciclos e sempre vou estar na torcida pelo professor Roger e pela seus, sua comissão também. E falando da, da minha trajetória, né, com certeza foi foi minha maior, melhor temporada no Bahia, é, sobre o comando do professor Roger, é, desde 2019, com a chegada dele. É, mesmo não, não vinha atuando muito, mas ele sempre demonstrou que confiava em mim, que gostava do, do meu futebol. E, então, é, aquilo me deu um gás a mais para eu continuar trabalhando, para eu continuar me dedicando. E graças a Deus, ali no, no meio ali do, de 2019, eu, infelizmente, com a alisão do Elton, o Douglas Augusto foi vendido. É, eu pude assumir a posição e, e desde então pô, é, tive uma, um crescimento enorme no ano passado e nesse ano também. E graças a Deus, é, agora estou aqui na Turquia realizando um sonho de criança.
1: Essa sua ascensão foi até rápida, né? Você chegou para o time sub-23 na teoria e nem chegou a jogar. Foi direto para o profissional, foi utilizado direto no profissional e esperou a sua oportunidade. Você falou das lesões, da, da saída do Douglas Augusto, por exemplo. Para você, qual foi o jogo que mudou o seu status no Bahia? Qual foi o
2: momento que você acha que foi determinante para essa mudança de perspectiva no clube? Ah, com certeza, acho que não só para mim, mas o time, né? Num todo no ano passado é o 3 a 0 né? Contra o Flamengo. É, onde meu primeiro jogo titular tinha sido um jogo antes, contra o Cruzeiro, na fonte nova E logo depois a gente pegou o Flamengo e conseguiu fazer aquela, aquele triunfo elástico, né? De 3 a 0 Onde a gente é, dominou o Flamengo é, totalmente e, o placar diz bem o que foi o jogo. Então, acho que naquele jogo ali que eu, que eu carimbei assim, minha, minha vaga no time titular e me deu mais tranquilidade ainda para vir evoluindo jogo após jogo.
0: Flávio, você veio para o Bahia do Sub-23. Talvez essa sua vinda do Sub-23 tenha se dado muita, muito conta por conta da, da sua saída do Vitória. Você já tinha jogado no Vitória e você acabou, em 2017, deixando o clube. É, explica pra gente como foi aquele processo lá Porque você já estava no profissional Você era um dos jogadores mais promissores Daquela divisão de base do Vitória E aí você acabou entrando no Num no, no, no balaio, por dizer assim De uma má fase E aí você entrou no bolo, acabou sendo dispensado E a sua vinda pro Bahia, muita gente né Olhou com meio assustado Pô, o jogador foi dispensado do Vitória, não tem nem dois anos E tal e aí você chegou vindo pro Sub-23 E provou que de fato tinha a condição para ser titulado profissional E como foi, né? desempenhou como desempenhou esse papel. Como é que foi aquele contexto de 2017? Conturbado, um com mudança de diretoria, de treinador, praticamente assumindo duas, três funções durante o mesmo período, foi exatamente nesse período que você saiu. Você, no final das contas, com aquilo tudo, você ficou com alguma mágoa? Você ficou chateado? Ou você levou numa boa? Como é que foi aquele contexto lá de 2017? Conta pra gente.
2: Ah, cara, foi um momento difícil pra mim, né? É, eu era uma das apostas né, do Vitória. É, fui criado na, na divisão de base, é, subi, foi o time que me revelou. e Em 2015, vou tentar resumir aqui rapidinho. 2015 eu subi né, para o profissional, é, onde eu fiz uma grande Série B. É, tivemos o acesso do time, fui eleito revelação do Baiano. E em 2016 eu tinha uma expectativa de de alçar voos maiores, né? De ter uma sequência, de jogar até em virtude do, do meu ano passado que foi 2015. Em 2016, é, a gente subiu para a Série A, foi feita aquela aquele monte de contratações, né? E o Flávio da base tal acabou ficando para trás, acabou é, sempre sendo a segunda opção. Em 2016 eu joguei pouco e tudo mais e até que 2017 eu optei por jogar né o jogador ele quer jogar ele quer aparecer e surgiu um, uma oportunidade para mim né ser emprestado para ferroviária de são paulo para jogar o paulista aonde eu aceitei fui e logo depois eu voltei e até então já viu o pet né no comando aonde ele na época iria exercer aquela função de treinador, diretor, enfim, é, onde ele estava comandando. E eu fui reentregado ao clube, ao time normal, e ele estava me dando muita moral, assim, tipo, falando que gostava de mim, que, que ia me dar oportunidade, que ia... É, que queria ver eu crescer. Tanto que comprova isso na estreia do Vitória em 2017 no Brasileirão é, na ressacada contra o Havaí, eu pude entrar no jogo ele me colocou no jogo é, e depois dali daquele jogo cara ele simplesmente não fui mais para jogo é, sem não me deu nenhuma satisfação nenhuma explicação tava treinando normalmente tava bem fisicamente bem tecnicamente e acabou que ele, sem mais nem menos, é, parou de me dar a oportunidade de me levar para jogos. Até que um dia, normalmente eu estava treinando, e ele me chamou na sala dele e falou que eu estava liberado, que eu estava é, livre para procurar outro clube, que o Vitória não ia é, renovar meu contrato. E. E foi assim, foi uma coisa que foi pego de surpresa, é, me chateou muito, porque eu não esperava é, uma coisa dessas, assim até pela forma como ele me recebeu, né me levou para o primeiro jogo e tudo mais, e de uma hora para outra ele parou de me dar oportunidade, e eu fiz o acordo, fiz a minha rescisão amigável. E, mas não guardo mágoa não guardo mágoa de ninguém não guardo mágoa dele, não guardo mágoa do clube é, já falei até quando estava no Bahia que eu sou grato ao Vitória porque foi um clube que me revelou eu tenho que, que reconhecer isso mas eu acho que a vida que segue é aquele ditado né? Deus escreve o certo por linha tortas então é se eu tivesse, se não tivesse acontecido isso eu não teria ido para o Bahia e não teria tendo essa essa esse crescimento que eu tive. E, e graças ao Bahia, hoje eu estou aqui na Turquia, como eu falei, realizando um sonho de criança.
1: E como é que foi esse seu início no Bahia, sabendo que você teve esse passado no Vitória, para convencer o torcedor de que você tinha condições de vestir a camisa? Porque tem sempre essa coisa, né, de um jogador que passou pelo maior rival
2: tem essa dificuldade de adaptação. Como é que foi esse, esse início? Ah, sim, cara. É... Logo quando acabou o Campeonato Paulista né, de 2018, que eu joguei pelo Santo André, o diretor, né, o Diego Serri, me ligou e me fez o convite é, de eu estar indo para o Bahia e tudo mais. E quando ele me falou, já veio na cabeça: né como que vai ser, como que vai ser essa recepção, até por eu ter sido revelado no rival. É, foi uma coisa assim que, desde que eu cheguei na Bahia, quando teve o anúncio é, da minha chegada, a é, apresentação, cara, foi uma coisa assim, é, totalmente diferente do que eu esperava. É, muitas mensagens, muitos comentários, dizendo que já me conheciam, que... Ah, esse era o Flávio do Vice né? Como diz o torcedor. E, ah, é bola, é... Bem, bem... veio pro time certo e tudo mais. É, só comentários positivos é, e isso me, me ajudou muito, me deu confiança, me deu tranquilidade e acho que com esse apoio que eu tive desde a minha chegada, eu procurei fazer meu trabalho é, sempre bem feito, independente se estava jogando ou não, eu sempre dava minha vida nos treinamentos e acho que, que é, esse meu meu trabalho ele foi crescendo Ano após ano, gradativamente, eu, desde que eu cheguei no Bahia em 2018, eu evolui bastante. Hoje, eu cheguei no Bahia, um Flávio, e hoje, com certeza, eu sou outro.
0: A gente pode citar um exemplo, Flávio, um pouquinho até fora de campo, que é essa sua evolução, inclusive, enquanto posicionamento, enquanto jogador, enquanto atleta, né? Enquanto sociedade, que foi você usar a camisa 24, que inexplicavelmente virou um tabu entre os jogadores de futebol por conta da da, da piadinha infantil de quinta série que a gente leva para a vida adulta e levou para dentro do futebol. Você cresceu muito. O Bahia também lhe deu essa oportunidade de você se posicionar enquanto atleta, porque a gente umas semanas atrás a gente conversava com o Alas aqui, que é jogador do Vitória, ele falava que o jogador de futebol a gente tem medo de se posicionar porque nem todo mundo entende o posicionamento do jogador de futebol em você, e você foi muito feliz, né? Além de usar a camisa, você foi lá, você conversou, você explicou porque essa oportunidade foi boa de você também, de você amadurecer também, né? de se posicionar enquanto atleta. Né?
2: Sim, foi muito importante. Até no meu vídeo de despedida no, que eu postei na minha rede social, no Instagram, eu fiz questão de, de frisar isso, né? Que, eu, que o Bahia eu cresci é, profissionalmente, mas com certeza eu cresci. É, como pessoa, como ser humano, é, o Bahia me me abriu os olhos, né, para causas importantes e essa do número 24, é, onde é, teoricamente iria ser só por um jogo, mas eu fiz questão de de adotar esse número para mim no Bahia e hoje também na Turquia eu quando fui perguntado qual numeração é, eu queria adotar aqui, não pensei duas vezes e Hoje é... Antes era Flávio 05, hoje é Flávio 24, sem sombra de dúvida. Vasco, Vasco. Você falou de,
1: desse seu crescimento, eu queria até voltar um pouco na sua carreira, que não é nem muito longa, muito longa né? tem só 24 anos, e o seu início também foi complicado. A gente lembrou do episódio do Vitória, mas o início mesmo foi difícil. Né? Você foi recusado em diversas peneiras, é, São Paulo, Vasco até ter a oportunidade de jogar no Vitória. Como é que foi aquele início? Pensou de fato em desistir da carreira?
2: Cara, foi difícil, né? Eu joguei seis anos nas categorias de base do Santos e entrei com dez anos. Aos 16 anos eu fui dispensado. E, como você falou bem, comecei a, a rodar, a bater cabeça. É, fiz testes em vários clubes do Brasil. E a partir do momento que você vai fazendo o teste aqui, vai fazendo o teste ali, e você não é aprovado, é, a cada não que você recebe, é, dói, dói muito, cara. Porque é um sonho, né? É um sonho de criança. E você se abdica de muita coisa, abdica de estar perto da família, perto dos amigos. É, abdica de estar longe da cidade que você nasceu, da cidade que você foi criado. E era muito, foi muito difícil. Acho que pensar em desistir seriamente, não. Mas o desânimo estava tomando conta de mim, assim, de uma certa forma, por esse por esse excesso de nãos consecutivos. Mas é, é, eu tive uma pessoa também que que acho que foi o meu alicerce, que foi o Tião, né, mais conhecido como Marcos Fabiano, foi uma pessoa que, que acreditou em mim, que quando eu estava lá no chão, ele estendeu a mão e puxou e falou: "Vamos, vamos que é, você tem futebol, você vai conseguir, e me trabalhou, e acho que no Vitória eu eu cheguei pronto, ele me trabalhou, me treinou, e é, acho que no Vitória eu cheguei pronto para para fazer o último teste, assim, que que graças a Deus é, foi de forma positiva, e no final pude ser aprovado.
1: E só continuando nisso, você, conta essa história de que você teve que manter a forma também Treinando na praia, foi isso
2: mesmo? Porque você estava sem clube na época? Foi, cara. É... Eu fiz o teste no Vasco, né? É... Que coincidência. Eu fiz o teste no Vasco. No... no Vasco, assim, cara, eu acabava o treino assim, eu falei, eu vou ser aprovado. Não tem como eu não ser aprovado, porque eu estava muito bem, muito bem mesmo. E acabou que não deu certo. Então, aquilo foi um baque para mim. Foi um baque, assim, gigantesco. É... Eu fui do do Rio de Janeiro para Santos de ônibus e fui, pô, a cabeça doendo, pensando, paro, não paro, e tanto que eu fui falar com o Marcos, falei e tal, e ele falou: Não, cara, é, eu sei que é difícil, mas vamos continuar, é, você tem que treinar, a gente vai, a oportunidade vai aparecer e você tem que estar tá pronto. Ele me falou: Não sei se vai aparecer daqui um mês, daqui um ano, daqui a dois anos, eu sei que vai aparecer e você tem que estar tá pronto. E durante um ano, um ano e meio, minha vida foi essa, cara. Foi de manhã eu fazia físico na praia, é, à tarde ele dava treino pra mim no campo, finalização, treino tático, e à noite academia. Então é, hoje eu dou muito valor à minha profissão porque é, eu tive que dar muito, muito de mim, muito de mim mesmo pra, pra conquistar o que eu conquistei.
0: E o Fernando estava onde nesse meio tempo, Flávio? Vocês jogaram junto no Santos, né? Ao começo vocês foi junto. Como, como, era, como era lidar? Porque às vezes a função pode ser dupla, né? Se um não dá certo, outro não dá. E você, às vezes, não dá, o outro não dá. Um fica feliz, mas o outro está se puxando. Como é, como é ter o irmão gêmeo fazendo a mesma função, dividindo as dores e as, e as vitórias da, da profissão? Como é?
2: Pô, cara, é muito, muito bacana, né? Meu irmão gêmeo, a gente... É fazia tudo junto, né? a gente jogou seis anos na base do Santos, então era estudava na mesma escola, ia treinar junto, e jogamos futsal também junto. É, e uma coisa que doeu também bastante na gente foi quando a gente teve que se separar, né? que eu fui mandado embora e ele continuou, e ele sempre foi bem visto nas categorias de base do Santos, sempre foi tido como uma promessa. É, uma coisa assim que eu acho que me atrapalhou e me ajudou ao mesmo tempo. Foi que nesse período que eu falei que eu tava desempregado, que eu fazia teste, que ia, que não ficava, ele tava muito bem, cara. Ele era constantemente convocado para a seleção de base, ele era o 10 do Santos. Então, é... Tinha sempre essa comparação, né? Ah, ó o Fernando, tal, tá, promessa e tá, tal, tá bem encaminhado, o Flávio. O tá sem clube, sem clube, está desempregado. E tinha essa comparação, era inevitável e eu não gostava. Mas eu usei isso ao meu favor, eu usei ele como um espelho para mim, né? Pô, ele, promessa e tal, seleção brasileira, pô, quero chegar lá, eu quero chegar dele. E, pô, cara, é, eu, eu passei a deixar esse lado negativo de comparações para trás e foquei no positivo, né? que ele era como uma âncora para mim. Eu tinha que chegar nele e acho que isso me deu força, com certeza, para para que a gente conseguisse realizar nossos sonhos. É, pô, a gente conseguiu realizar o sonho de ser jogador, conseguiu realizar o sonho de, de ser campeão profissional, conseguiu realizar o sonho de jogar junto profissionalmente e de ser campeão profissionalmente juntos também. Então é é um, uma fase assim que foi foi complicada, mas é, ele serviu de espelho para mim positivamente. O
0: Fernando está onde hoje? Ele está no Portimonense de Portugal. Estão os dois na Europa. A mãe deve estar tá morrendo de saudade.
2: Hein? Isso. Quando quando surgiu a, a oportunidade né do, do interesse do Travis aqui da Turquia, é, e estava muito bem encaminhada, eu mandei mensagem para ele e falei é, é, irmão, a gente conseguiu, agora vão ter que aguentar a gente na Europa.
0: E, e como é que se divide os parentes, a mãe, o pai, como é que faz pra poder passar um período em Portugal, vai pra Turquia, como é que o pai vai dividir?
2: Ah, cara, é... Cada um vai... É, 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 não tem jeito, né? Cada um fica um tempinho um, fica um tempinho no outro. Minha mãe... Eu estou tentando trazer ela para cá porque ela tem medo de avião para ela ir para Bahia. Já foi uma briga. Ela sempre outra coisa também ou um sonho, né, que a gente realizou que foi quando a gente foi campeão no Bahia juntos, é, campeão baiano. Minha mãe estava no estádio, então foi uma alegria assim é, sem sem explicação. Mas eu tô tentando convencer ela a vir para a Turquia aqui. Aí já já tá mais difícil, porque é mais longe, né? Mais horas de voo. Mas espero que... Ela vai vir, né? Mãe não tem jeito.
1: E você acha que mudou um pouquinho essa perspectiva? Que eu imagino que antes era o Flávio irmão do Fernando, né? Hoje é bem mais ou menos o
2: contrário. Você que tá...
1: teve, assim, um sucesso
2: enorme no Bahia. Não, cara. Eu... É uma coisa que eu queria, né? É... Hoje não é mais... Antes... Eu era tido Flávio irmão do Fernando, né? Sempre ele acima de mim assim. E hoje não, hoje é Flávio é o Flávio, Fernando é o Fernando. É o Flávio que teve um grande sucesso no Bahia e hoje foi contratado pelo Trabzonspor da Turquia. E Fernando também que que foi uma das promessas das categorias de base do Santos, é, passou pelo Bahia, foi campeão e fez um grande contrato também no Portimonense, na primeira divisão de Portugal. Então, é, esse rótulo que me incomodava, hoje eu consegui quebrar graças ao meu trabalho, à minha dedicação. E hoje é Flávio é o Flávio o Fernando é o Fernando. Sem sem um acima do outro, mas sempre um se ajudando e em busca do, do seu melhor.
0: Flávio, você tem pouquíssimo tempo na, na Turquia, não tem tanto tempo ainda treinando, trabalhando. Mas já deu para perceber, você é um cara muito inteligente, somente taticamente, você enxerga muito bem o futebol. Isso a gente percebeu muito nessa sua, nessa sua reta final do Bahia. Já conseguiu identificar a diferença do futebol turco para o futebol jogado aqui no Brasil?
2: Cara, o futebol turco ele é muito intenso. É uma coisa que eu senti muito, muito foram os treinamentos. É, os treinamentos aqui, ele começa, vai, por exemplo, 10 horas da manhã e ele acaba meio de meia, uma hora. São treinos longos, intensos, entendeu? Então, coisa que no Brasil não tem essa característica, é outra cultura. É... E outra, é, teve o um amistoso, eu joguei o jogo todo e no outro dia teve treino. É... Entendeu? Tipo, nem que foi foi regenerativo foi mas tipo no Brasil a gente joga um jogo no outro dia é folga para descansar e tal e aqui não aqui é são coisas que que, que mudam assim né e um, um aqui também um futebol assim muito duro muito de contato é, onde você encontra muitos jogadores fortes jogadores bem fisicamente mas a, a grande diferença que, para mim, assim, foi gritante, é a, é a intensidade, né? a forma, o treino, os jogos. É, e tem que ser obediente, né, cara? Tem que ser obediente taticamente. Senão, não joga. Na Europa, se você não respeitar a linha, é, principalmente a minha posição ali no meio, se você não é, andar conforme a equipe, você vai ficando para trás. Essa é a realidade.
1: E você já tem estreia marcada né, contra o Pesictas tá próximo jogo. É... Agora, na Turquia, você na sua carta de despedida, na mensagem de despedida do Bahia, falou que era um até logo. Como é que você se imagina no futuro agora que você está na Turquia? Tem o um sonho de retornar para o Bahia em outro momento? Como é que aquele Flávio também do início de carreira que enfrentou tanta dificuldade se imagina daqui para frente?
2: Ah, cara, é uma coisa que eu tô batendo na tecla muito, né, com a minha família, com os amigos, é que é de, não che é de chegar aqui e não se acomodar. É, eu não posso chegar aqui e falar, ah, realizei um sonho de estar tá na Europa, de estar tá jogando fora do Brasil e, ah, vou ficar aqui, assinei quatro anos e vou ficar aqui quatro anos e tá tudo bem. Não, eu não posso, eu não posso e não vou cair nesse erro. Até porque quatro anos acaba Eu tenho consciência disso, que eu preciso fazer minha vida. E tenho outros sonhos também. É, acho que sonhar não é de graça. Sonhar de graça. Então, é, é eu tenho o sonho de, de vestir a camisa da seleção brasileira. É, tenho o sonho de jogar uma Champions League. É, uma coisa curiosa também aqui que a equipe que eu vim é né? o Travizão sport ela teve a ela classificou para a Champions League né o ano passado, mas infelizmente acabou sendo punida pela FIFA pelo fair play financeiro, então é uma coisa que que hoje é... eu sonho e vou trabalhar para isso para para realizar os meus sonhos e com certeza é, é... alçar voos maiores na Europa, mas é, com certeza se tiver a oportunidade no futuro de voltar ao Bahia voltarei é, porque como eu falei hoje eu eu sou eu era jogador né, do Bahia e era torcedor hoje eu só sou torcedor é, acompanho as redes sociais é, sempre que dá é, eu vejo jogos eu vi o último jogo contra o Inter é, no outro dia eu estava de folga, então eu pude dormir até um pouquinho e dormir um pouco tarde e conseguir ver o empate de 2 a 2 Então é um clube que tem o meu carinho, tem o meu respeito, é minha admiração e com certeza que que se no futuro a Deus pertence, né mas que se for da vontade de Deus voltar, voltarei com certeza.
0: Você falou aí, Flávio, duas vezes, você já falou em sonho de criança estar na Europa falou também do sonho de vestir a camisa da seleção tem alguma outra camisa que você sonha em vestir ainda
2: ah cara eu acho que assim de time assim eu um time que eu é, sou torcedor também gosto muito que é o Real Madrid é um time que eu desde pequenininho lá no videogame ah vai ser que time você o Real Madrid ah e tá, tal o Real Madrid então é Sempre que tem jogos também, procura assistir. É, e como eu falei, cara, é, é sonhar de graça e eu tenho sonhos. E como eu falei, muita gente falou que o Flávio não ia chegar, que o Flávio não ia virar. Que o Flávio estava velho, com 18 anos, quando foi fazer o teste no Vitória. Então, é, o Flávio realizou o sonho de virar jogador. É, realizou o sonho de jogar com o irmão Realizou o sonho de ser campeão Profissional Realizou agora mais um sonho de jogar na Europa E os sonhos estão aí né, Para ser buscados E eu vou trabalhar com certeza Para buscar todos os meus sonhos
1: Pois é gente, com essa resposta E essa qualidade na meiuca Nós encerramos o Segue o Baba de hoje Agradeço a você que nos ouviu E também ao Flávio que teve paciência De nos atender, mesmo tão tarde na Turquia a gente está gravando o podcast numa quinta-feira às 15 horas no Brasil. Na Turquia são 21 horas. Agradeço demais, Flávio.
2: Boa sorte aí na Turquia. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sempre que é, for possível, vou, vou atendê-los é, com o maior prazer possível. E parabéns pelo trabalho de vocês. É, sempre acompanho. É, sempre estou ligado nas redes sociais e é, admiro muito o trabalho de vocês. Pedrão, brigadão mais uma vez. Tamo
0: junto. Valeu, Juan, valeu, Flávio, pelas palavras. Obrigado pela entrevista, é sempre bom. A gente sempre fica, a gente tem, umas... tem sequências muito boas de entrevistado, pessoas que conseguem de fato entender o futebol além. E a gente vê o quanto o Flávio amadureceu nesses últimos tempos. Acho que também o quanto a gente vai batendo, não vai batendo, vai batendo, não vai dando certo, né? vai criando uma casca, vai criando um amadurecimento e olha a vida de forma diferente. Muito feliz em ver Flávio que a gente viu começar lá no Vitória. Tá com essa capacidade tão grande técnica e de pensar a vida também, que isso é muito importante. Valeu, galera. Abraço.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. E até a próxima.
0: amor Pelô! Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quis.
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba.